0: Oi, aqui é JP. Começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje cresceu nas pistas de corrida. Do kart às categorias preliminares da Fórmula 1, viveu o sonho de todo menino guiando nos circuitos mais consagrados do mundo. Em Mônaco, Viu as coisas ganharem uma nova perspectiva. Após sofrer um forte acidente na Sendevote, foi parar no hospital por alguns dias. O preparo físico que o ciclismo trouxe foi determinante para aguentar aquele impacto. Mas foi a força mental do garoto que cresceu sob pressão, longe da família, que o fez se reinventar quando deixou as pistas e voltou a estudar. Com ritmo de Qualify, em apenas 3 anos, assumiu a operação da McLaren no Brasil. E hoje se firma como um dos cases de maior sucesso nesse mercado no país. A conversa hoje aqui no Giro Podcast é com Bruno Bonifácio. Boni, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme ter você aqui no Giro Podcast de hoje.
1: JP, eu que agradeço o convite. Agradeço aí as belas palavras da sua introdução. É um prazer essa amizade aí que a gente vem desfrutando e aprimorando faz alguns anos aí, talvez já tantos anos, não sei quanto tem que ser para ser tantos, mas o prazer é todo meu de estar tá aqui e de trocar essa ideia com você em mais um projeto seu tão bacana.
0: Obrigado, Bruno. Cara, o Boni, para quem não conhece, acho que a apresentação fala muito sobre ele, é um cara extremamente determinado, com uma força mental gigante que. Na trajetória dele de vida, teve que mostrar essa força, mostrar como superar desafios. E aí eu acho que tem um link muito grande, não só com o esporte enquanto ciclismo, mas como as coisas se conectam naturalmente na sua vida. Então, para começar, Boni, você é um cara que hoje está numa posição à frente da operação da McLaren no Brasil, voltando para o menino que começa no kart sonhando, como todo mundo que começa nesse meio com a Fórmula 1, sonhando em estar perto do que o nosso maior ídolo, Ayrton Senna, conquistou para o nosso país. Como que você começa no kart? Como que seu caminho naturalmente evolui para sentar num carro monoposto e, e começar a sua trajetória no esporte? Conta para gente, Boni.
1: Cara, é muito bacana porque é um esporte que é apaixonante. Começa, acho, pela paixão que muita gente tem por carro, né? Então, é, desde pequenininho já nasce essa coisa, carro, carro, aí começa carro, corrida, você vai ficando próximo desse mundo e aí você começa a fazer isso como esporte, você começa isso fazendo como um prazer, um hobby. E aí, muito, muito jovem, eu tinha 9 anos, é, tive uma conversa com meu pai quando eu comecei a correr e ele me deixou claro que eu tinha que me divertir, mas que não podia ser só uma brincadeira. Eu precisava levar isso a sério, até devido a, a, ao investimento que a gente sabe que não é dos esportes mais baratos. Então, eu já, desde cedo, tive essa mentalidade de que aquilo era o meu trabalho e comecei a aprimorar, encarar isso como meu trabalho e putz, cada conquista é um sonho, né? Você na pressão do dia a dia muitas vezes não percebe as conquistas ou não percebe a estrada trilhada e só em alguns momentos no caminho você olha para trás e fala: "Nossa, como assim eu cheguei até aqui? Isso aqui era tão impossível <risos> e hoje é o meu dia a dia". Então, foi muito bacana a experiência que eu tive como piloto profissional, tive a oportunidade de acelerar carangas muito bacanas, de pilotar em pistas incríveis, de correr contra pilotos incríveis, alguns deles, inclusive hoje, é, pilotos de sucesso na Fórmula 1. E tive a oportunidade de aprender com o esporte de alto nível muito mais do que simplesmente a parte técnica daquilo que eu estava fazendo, que era pilotar. É, eu aprendi como é que funcionava a vida, aprendi a me tornar homem, e homem, digo, no sentido de maturidade da palavra, né? você sair de ser um menino e ser um homem, e encarar os desafios da vida, as partes boas, as partes ruins. Isso me deu uma bagagem fantástica e me deu ferramentas para que eu pudesse continuar aprendendo e continuar adquirindo mais bagagem, porque o aprendizado não, não acaba
0: nunca. É constante. Falando especificamente dessa sua migração, então você vem, faz o caminho né bem corriqueiro quando se começa muito jovem no kart, você alcançou um sucesso muito rápido ainda no kart, fez a migração para o monoposto, sentou num Fórmula 3 pela primeira vez, e aí começa com uma pergunta que, que tem muito a ver aqui com o nosso podcast, que é sobre ciclismo, mas que tem a ver também com sensações. Boni, qual que é a sensação do downforce? O downforce, para quem não está familiarizado com o termo, é um termo em inglês, mas nada mais é do que a pressão aerodinâmica, que igual no asa de avião, quando ela é desenhada para que o avião alcance a velocidade e ela faça que o ar sustente o avião e ele levante voo, nos carros de corrida é o oposto. Então essa asa é virada para baixo, com forma que a pressão aerodinâmica grude o carro no chão, tendo mais aderência possível e fazendo que você contorne as curvas numa velocidade muito maior. Então isso para o corpo é um desafio enorme. Então aí vem a história de ser um, um piloto é um atleta, precisa ter um preparo físico de atleta qual que é essa sensação do downforce, Goni? Putz,
1: é, um, é uma sensação um tanto quanto difícil de explicar, porque, inclusive muitas vezes para o próprio piloto, porque eu definiria que você vai conhecendo e sentindo o downforce em fases. né? Então, a primeira fase é quando você realmente guia um carro de fórmula com downforce considerável pela primeira vez e você fala, nossa, isso aqui é muito rápido, porque não só esse downforce, essa carga aerodinâmica aumenta os grips na, durante a curva, como na frenagem também. Então você fala, nossa, estou freando muito dentro da curva, muito tarde. E aí você olha os dados pela primeira vez, né, o computador, os gráficos, comparando com alguém que já tem experiência e você vê que o cara está freando ainda uns 60 metros para sua frente. E você vê aquele gráfico que fala... Não, não é possível que dá para frear lá. Eu achei que eu já estava freando muito. E aí você vê a técnica, você consegue frear lá, você se surpreende de novo. Lógico, degrau por degrau, não é do dia para noite, mas se você fala, meu Deus do céu, isso sim que é downforce. E aí a próxima fase que você vê o downforce é quando por uma eventualidade numa corrida ou num treino você perde a asa. Aí você vê o quanto aquilo faz falta, porque você encosta no freio, já trava as duas rodas e você já não consegue. se falar meu, não é que sem downforce fica uma merda geral. Você fala, caraca, aí você começa a tentar. Acho que eu conheço o downforce. E aí, quando você assim, a última sensação de downforce, que essa é realmente difícil de explicar, porque eu só entendi quando eu realmente pilotei um carro desse, que na época que eu fui pilotar o World Series pela primeira vez, o Fórmula Renault 3.5, que para quem não sabe, hoje seria o equivalente de uma Fórmula 2, né a última categoria antes da Fórmula 1. Cara, você senta naquilo, você chega mais rápido na freada do que você estava acostumado e você ainda freia mais tarde do que você estava freando com a sua categoria anterior e você fala... Nossa, não consegue segurar o pescoço, não consegue fazer Dá a Dá um frio na barriga? A sensação
0: é de um frio na barriga? Ah, do downforce, não. Mas é de uma sensação assim
1: de... Putz, de alguma coisa te empurrando, te puxando. Então, para os amantes de automobilismo aí, vamos falar da curva 3 de Barcelona, que é uma curva longa para a direita, que você está em quarta e acelerando, você coloca quinta, cesta sem tirar o pé você não conseguir segurar o seu corpo você não conseguir segurar o pescoço de, de tão rápido você fala putz isso sim que é dá um force e eu não tava preparado para isso porque ninguém conseguiu me explicar que era tão difícil assim ninguém conseguiu me explicar que era tão pesado então eu não perco nem muito tempo tentando explicar porque não tem mesmo para quem é do meio você fica impressionado se desce do carro assim derrotado, o carro te derrotou completamente e você fala, nossa eu não tinha a menor ideia, cara, o que que é isso? Meu Deus do céu, é quem... uma sensação única.
0: E aí, aquela cena clássica de, de quem lembra do cena mal conseguindo levantar o troféu no pódio em Interlagos, com exaustão completa, física e ele que era um dos caras que, que foi talvez um dos pioneiros na preparação física então foi o prim... um dos primeiros pilotos a pensar como um atleta e aí tem uma foto que eu particularmente amo, circulou na internet, que é ele sentado numa Bianchi, e aquilo pra mim, aquilo define muita coisa. Mas, então, falando manter o batimento a 160 para cima durante duas, três horas, é, constantemente, requer que você tenha um treinamento físico muito forte. Você é um cara que usou o ciclismo, continua andando ainda, aliás, a gente tá em falta comigo, a gente precisa fazer um giro de Precisa. usar o ciclismo para aprimorar não só a sua parte de condicionamento físico, como mental também. Então, um dos seus diferenciais, Boni, e aí é uma, uma cena que me vem à cabeça, é, na sua apresentação fala, foi de, dessa bela porrada que você deu no, na prova de Mônaco, então, no final de semana da Fórmula 1. Então, você perto né da categoria máxima do automobilismo. O que te segurou a onda ali foi seu preparo físico, além de uma grande sorte, além de muita coisa. É, você lembra de alguma coisa? Quanto G chegou essa pancada? E, e como que foi isso, cara? Você que se preparava tanto em cima da bicicleta, então você morava ali naquela região de Via Reggio, na Itália, perto do Mar Tirreno, a gente tá falando, do Mediterrâneo, é, ao o, oeste, de, de Florença, uma região montanhosa, muito usada no giro, que tem então, um sonho ali, então você está perto da praia, está perto das montanhas, estrategicamente no meio da Itália, então você consegue tanto ir para Milão quanto para Roma, e acho que esse treinamento que você tinha em cima da bicicleta te segurou a onda nessa porrada que você deu na Sendevoto,
1: sem, sem dúvida, acho que tem alguns pontos importantes para ressaltar aqui. É, o Ayrton realmente foi o, o cara que começou essa coisa dos pilotos serem atletas e hoje eles são sem dúvida atletas, até porque os carros ficam cada vez mais difíceis de pilotar nesse quesito de preparação física. E aí você busca é, uma série de coisas, é, replicar a situação que você tem no carro, que é um esforço físico, como você diz com um batimento elevado, e você busca também, além disso, é, diversificar o que você está fazendo, porque senão a coisa começa a ficar monótona, porque você faz isso todo dia, quase o dia inteiro. E você busca coisas que é, não te lesionem. Então, eu sempre tive muito problema com corrida a pé e a, a bike é uma solução muito comum entre os ciclismos e você acaba até se apaixonando por um esporte à parte, se apaixonando por bike, tanto é que a gente continua aí hoje na medida do possível mesmo eu não tendo mais a necessidade de me preparar para uma prova porque eu não não corro mais profissionalmente o ciclismo continua porque é um lazer fantástico você une aí o preparo físico com o esporte com o lazer com o prazer é... enfim e aí morava nessa cidade que era muito boa para o treinamento físico porque não fazia tanto frio na época do inverno você tinha a planície para pedalar na bike perto das montanhas, quando você quisia, que, é, quisesse intercalar um treino, você tinha a própria é, praia para fazer os treinos. E naquele acidente, uma série de coisas contribuíram, claro, para que eu escapasse ileso daquele acidente. É, a primeira coisa a segurança dos carros e das pistas de hoje em dia, que são muito superiores a outros tempos do automobilismo. Então, a barreira onde eu bati para desaceleração, o próprio carro, os componentes do carro, enfim. Mas com certeza, toda certeza, o preparo físico também ajudou para que meu corpo pudesse se defender da melhor forma possível. Eu não lembro exatamente o G da porrada, mas eu lembro que eu encostei na, na barreira ali, de contenção na barreira de pneus que não é bem pneu um outro material ali meio misturado quando eu encostei nessa barreira eu estava 170 por hora então é um uma desaceleração muito forte de 170 para zero em praticamente tempo nenhum e a preparação física com certeza foi um dos grandes uma das alguns um grandes motivos para eu escapar com pouquíssimas lesões daquele acidente
0: que legal então, eu acho que a gente, falando é, ainda nessa parte da Europa, onde você morou muito pelo seu trabalho, para se dedicar ao seu trabalho como piloto profissional, você teve a honra de correr num lugar que é uma mistura de ícone do ciclismo e do automobilismo, que é a Bélgica. Então, para quem não conhece, Boni correu no circuito de Spa-Francorchamps, então é uma terra sagrada do automobilismo, onde talvez tenha a curva mais lendária, que é o Rouge. É uma subida, é uma curva que é um, ela vem para a direita e depois para a esquerda numa subida, então ela te joga completamente para fora dela e para quem está em cima da bike sabe a sensação de descer rápido por uma por uma montanha, talvez nas devidas proporções seja o mais parecido, né, fazendo a conexão das duas. E, e foi lá que talvez acho que, voltando para falar de dar um forço de preparação física onde você teve talvez uma das suas maiores experiências e um pódio inesquecível é, na corrida da Bélgica então a gente fala da Bélgica pô, lembrando de todas as a, talvez a mais antiga das clássicas que é a Liège-Bastogne-Liège então vem da bravura dos dos competidores de enfrentar as adversidades de frio de chuva de terreno de vento de tudo e traz para o automobilismo também. Como é que foi, Boni, essa sensação de fazer flat? Então, para quem não conhece, flat é pé embaixo, sem tirar o pé, sem amarelar, sem tocar no freio, fazer essa curva e depois vivenciar ainda esse bônus de estar no pódio.
1: Cara, é outra coisa difícil de explicar, porque primeiro que é, é muito interessante que nem em foto, nem em vídeo, ela sai tão íngreme quanto ela realmente é ao vivo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a SPAC foi no comecinho dos meus primeiros treinos na Europa e eu tinha um coach que trabalhava comigo e me levou para a Europa, que era carioca, era o Roberto Streit. Eu lembro como como eu cheguei por uma parte do circuito onde a gente estava na van da equipe e aí eu vi um pedaço de pista tão íngreme, cara, mas era só um pedaço, tão íngreme, tão íngreme, e me pareceu, sabe, tipo, não sei, um estacionamento, né, deve ser um estacionamento, e eu perguntei para ele, eu falei, ô Robertinho, é, aquilo ali, é, o, o que é o estacionamento, o que é aquilo? E eu lembro dele me dando dois tapinhos no ombro, com aquele sotaque carioca, aquilo ali, meu irmão, dois tapinhos, é o rush eu falei, caraca! E aí você dá uma volta a pé na pista, não só ela é muito íngreme para subir, como antes dela, ela é muito íngreme para descer, que também não dá para ver nem em vídeo e nem em foto. Então você faz um cotovelo, que é a la source, né? e aí você desce segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, pé embaixo, numa baita descida, e aí ela não dá uma estabilizada e depois sobe. Ela é esquerda, direita, esquerda, então ela desce, ela pum, começa a subir, que bate o carro no chão, esquerda, direita, esquerda, muito rápido, e o topo dela é cego, você não vê a saída dela. É uma montanha russa. Então, é uma montanha russa que você tá no comando, e essa sim, dá frio na barriga as primeiras vezes, porque você tá descendo e quando você vê, você tá subindo, indo para esquerda, direita, e sem ver lá em cima, putz, onde é que eu vou acabar, então, principalmente as primeiras vezes, até você achar o ritmo dela, é frio na barriga toda a volta, e é um frio na barriga que, assim, nas primeiras voltas, você dá um frio na barriga e o pé automaticamente solta o acelerador, né? Você fala, putz, tinha que ter ido flat, meu. Aí a segunda volta, ah, putz, tinha que ter ido flat. E depois que você pega você, você pega o ritmo dela, né? Você perde frio na barriga, e aí é sempre uma sensação gostosa de fazer ela flat e isso é só um detalhe de uma pista que é inteira incrível eu sempre gostei muito de correr lá eu felizmente sempre tive uma grande afinidade com essa pista e inclusive posso ressaltar talvez como uma das pistas que eu tinha uma afinidade particularmente diferente, então tirando um ano onde eu tive problemas no carro é o meu pior resultado em Spa, na verdade, foi o pódio, o meu pior. Eu fui, tive a felicidade de ganhar algumas corridas em Spa e disputas muito bacanas, e é uma pista que traz ela inteira essa sensação de montanha russa e por ser uma das mais antigas também, ela tem essa coisa clássica que você falou que você tá entrando dentro de um templo, né? Quem é um pouco mais sensível assim para sentir o ambiente consegue sentir todo o peso de história, de coisas tem históricas respeito que foram decididas grande, ali. Né? Putz, é muito animal. Demais, cara. Um grande carinho por todas as lembranças que eu tenho daquela pista fantástica.
0: Que legal, Vani. É, a gente fala, né, faz esse comparativo de automobilismo, no caso, Fórmula 1 e, e, e Fórmula 2, 3, todas as oportunidades que teve de subir num, num carro de corrida, porque tem muito a ver com as bicicletas. Então, para quem está chegando, escutando hoje o nosso podcast, pô, mas está falando de automobilismo? Também. E aqui, a riqueza do podcast não é simplesmente ter uma visão única sobre o assunto. É trazer diversas óticas para conversar. E a do Boni é uma, é uma que tem uma paixão incrível. Também a gente compartilha dessas duas paixões, tanto da bicicleta quanto do carro. Pra, e, e eu trago alguns dados para isso. Então, talvez, a primeira das superbikes modernas, hoje pensadas com esse desenho aerodinâmico para rasgar o vento, foi feita em parceria com a McLaren, então a Specialized fez com a McLaren em 2011 a Vend. Então virou um ícone, né uma, uma bike extremamente disputada até hoje, porque foi a primeira parceria da McLaren com a Specialized, criando esse ícone. Da, da seria a mãe da hiperbike moderna, o que seria o F1 lá atrás como pai dos supercarros modernos. Então, Boni, mais do que o túnel de vento compartilhado que, que eles têm aqui em Woking, no Centro de Tecnologia da McLaren, que é simplesmente alucinante, é, vale a pena dar um Google, procurar as fotos disso, porque a McLaren simplesmente segue toda forma tem uma função e tudo tem um porquê e tudo é voltado ao desempenho. Então, todos os detalhes daquela bicicleta foram feitos para otimizar o desempenho. Então, nós como amantes de bicicleta, de equipamento, a McLaren foi a inventora também do simplesmente da fibra de carbono. Então, nasce no automobilismo, depois ela empresta essa tecnologia para o setor aeronáutico, para o setor espacial, mas foi feito ali, porque a McLaren, além daquele daquela equipe de corrida que a gente acostumou a ver com, com a Ayrton Senna, no carro vermelho e branco, ela é uma grande empresa de tecnologia e tá à frente, na vanguarda uhum. de materiais. Então, Boni, conta para mim, cara, como é que essa parceria funcionou?
1: Cara, é, essa parceria tem tudo a ver, ressaltando o que você falou, o que, que tem a ver automobilismo com o ciclismo, tem tudo e eu acho que por alguns motivos. É claro que todo esporte de alto nível se assemelha, é, é similar por, pela grande busca da, da performance nos mínimos detalhes, né? então qualquer esporte que a gente fale aí tem sempre essa busca, mas talvez é, sejam mais similares é, ainda o automobilismo do ciclismo, porque além do indivíduo que é um atleta e tem que sempre se aperfeiçoar e buscar é, a performance, você tem também o meio que é a bicicleta e o carro e eles se, é, são muito similares porque tem ali um trabalho muito grande de, 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 de melhora da performance. E eles também criam essa coisa de paixão. Porque a, tem gente que tem uma paixão tamanha por carro que eu poderia ficar aqui sentado olhando uma McLaren como eu também poderia ficar aqui sentado só admirando as Specialized. É tão gostoso... É, treinar com ela, quanto olhar para ela. Meu, bike é uma coisa maravilhosa. E aquela roda de fibra de carbono, e aquele, meu, nossa, aquela coroa mais leve. Que... Nossa, o pedal com os sensores. É assim, você fica olhando, cara. É legal usar, mas é legal ficar olhando. Isso é muito similar no automobilismo e na bike. Então, é, o carbono é um material comum nesses dois esportes. É pela rigidez dele, pela segurança dele e pelo peso. Então, como no automobilismo que a McLaren fala que o peso é nosso inimigo, na bike ele também é, é? o peso também é nosso inimigo, então essa constante busca aí. E essa parceria é fantástica, porque são duas marcas extremamente inspiradoras, extremamente apaixonantes seja na parte de design, que o design segue a função e acaba sendo bonito, seja na parte de busca por performance. E, lógico, a aerodinâmica está aí dentro dessa busca por performance e sempre melhorar. Então, ver qual é a melhor forma que, ao mesmo tempo que ela é leve, ela corta o vento, ela é boa de usar para o atleta. Então, a McLaren acaba tendo muita tecnologia por causa das corridas e, como você bem disse, hoje é uma grande empresa de tecnologia que tem uma série de parcerias interessantes e, para quem é apaixonado por ciclismo e por automobilismo, que tem esse combo, eu acho que tem sorte de estar vivo enquanto a McLaren e a Specialized resolveram fazer uma parceria, né? <risos> acho que não tem tem pouca coisa mais legal do que isso.
0: É, muito legal. Atualmente, né, ela tem também uma parceria com o time do Bahrein, então onde corre o Cavendish. Talvez no fim de carreira já, não é o Cavendish sprintista que a gente viu ganhar um monte de prova aí no auge, mas é um cara que que ainda tem, ainda dá o caldo dele, ainda tem os sprints, a potência do Cavendish continua. E aí vem também uma, uma jogada de marketing da, da McLaren emprestar essa tecnologia para um time Pro Tour e, e fazer as ativações. Então, a gente viu ano passado no giro de Itália, enquanto as outras equipes tinham os carros de apoio, então aquelas peruas europeias, onde vai todo mundo dentro com roda reserva, com mecânico, com o, o dirigente da equipe, um treinador falando no rádio, simplesmente o time do Barente tinha uma McLaren 570S com as bikes em cima para o time trial. Então, não tem como começar empolgado e, no mínimo, achar que você está com mais velocidade que os outros, né, Boni
1: Sem dúvida, sem dúvida. Isso sai fora do comum e faz saltar os olhos, né?
0: Sim. E falando em saltar os olhos, e, e você tem, talvez, a gente vê e brinca com o sonho de consumo de um ícone, uma marca que extrapola um bem de consumo e vira um sonho, um desejo pelo valor que ela custa, pelo que ela traz, pela pelo nosso país. Então, a gente não pode esconder. É uma coisa que pouquíssimas pessoas têm acesso. A gente conversando, eu vi que um dos maiores méritos que você faz é conseguir aproximar esse sonho tão distante das pessoas. E aí, usando inovação, usando as redes sociais, é interessante ver como a McLaren do Brasil hoje ela está presente de um jeito muito antenado, ela produz conteúdo, ela tem uma inteligência na produção desse conteúdo para chegar nas pessoas que é uma marca simpática tinha tudo para ser antipática acaba sendo uma marca simpática onde as pessoas se sentem próximas e aí é muito da sua visão então a gente fala de toda a sua história a gente lembra dessas, dessas passagens é, das vitórias dos pódios, talvez até o momento mais difícil do acidente, mas que te preparou para hoje estar tá exercendo essa função, estar tá à frente da McLaren no Brasil. Então, Boni, conta para a gente é, como que você consegue, de onde você busca essas ferramentas para aproximar esse sonho das pessoas.
1: Eu acho que é um conjunto de coisas aí, JP. É claro que começa com a mentalidade do atleta, que... A gente continua voltando para esse assunto do atleta porque foi a primeira coisa que eu fiz na vida desde muito cedo. E a mentalidade do atleta é de melhorar sempre porque por mais que você esteja ocupando o primeiro lugar por um dia, o segundo lugar está ali trabalhando, e o terceiro e o quarto. Então, se você que é o primeiro colocado não continuar trabalhando, dura muito pouco essa, essa sua... Vitória. E a gente aprende isso no esporte, aprendi muito isso em grandes equipes que eu tive é, o prazer de trabalhar junto e trago essa mentalidade para o meu dia a dia, que também é muito comum é, no mundo do, do business. né E você frequentemente se perguntar, ok, o que que eu não estou fazendo? né Você vê o panorama todo, mas você tem que se perguntar constantemente se existe alguma coisa que você ainda não está fazendo. E esse exercício de não só melhorar o que você já tem, mas também de pensar em alguma coisa que você ainda não tenha, eu acho que é desse hábito, desse costume de ter essa mentalidade que, às vezes, ideias é, não comuns, fora da caixinha, como a gente costuma dizer, surgem. E a constante busca por desempenho. Eu acho que está muito, muito focado nisso daí. E é bacana trabalhar com a McLaren porque eles também têm um approach de não fazer mais do mesmo e propor soluções diferentes para o mercado. Isso não está só nos, nos carros deles, como está também no jeito de trabalhar. A McLaren tem que ser uma marca que, apesar, lógico, de ser um carro caro e no país é, que a gente vive ser um carro para pouquíssimos, é, os apaixonados têm que sentir que essa marca é acessível de alguma forma. Então, dificilmente você vai encontrar é, carros da McLaren que estejam muito cercados para que ninguém chegue perto. É claro que às vezes tem algum tipo de proteção porque a pintura pode ser sensível, enfim, são carros que têm uma série de cuidados, mas o, os apaixonados poderem chegar perto. É, recentemente o, a Microsoft lançou o Forza E a McLaren Senna É a capa do, do Forza Porque esses são os consumidores de amanhã São os clientes de amanhã As crianças e adolescentes e jovens Que sonham em ter um carro super esportivo Eles têm que começar a sonhar com a McLaren E não sonhavam antes porque é uma marca muito nova Começou a fazer supercarros Apesar de toda... A, a herança das pistas começou a fazer supercarros em 2010. Então é claro que o, os nossos clientes de hoje não sonharam com uma McLaren na garagem porque não existia. Não uma tinha McLaren o pôster no quarto. Não tinha o um pôster no quarto, é claro. Então isso tem que acontecer. Então é, o nosso marketing tem algumas é, vertentes e alguns objetivos. O objetivo no curto prazo é claro que é, nós temos que vender os carros que a gente tem aqui hoje, com o alcance que a gente acredita ter hoje e no nosso pool de clientes. Então, é muito focado em atingir essas pessoas, o nosso marketing, a nossa geração de conteúdo. É, um segundo foco é atingirmos, é, continuarmos perto dos clientes já existentes da, da marca e fidelizar aqueles que já entraram para a marca. O um foco depois desse é estarmos perto dos apaixonados, estarmos perto do público e de todos aqueles que têm curiosidade de saber como é que é a McLaren e gerando esse desejo de, de, de novos compradores no futuro. Então, você tem que... É, é uma fórmula muito difícil, né? Porque você tem que usar olhar o curto prazo, olhar o médio prazo e olhar o longo prazo também e fazer investimentos que sejam justificáveis a curto, a médio e a longo prazo. Então, é uma constante discussão, no bom sentido, no sentido de é, jogar na mesa ideias da direção e do time de marketing e do time de vendas também, que trabalha muito juntos. Né? Para mim, é uma coisa que anda colada na outra, marketing e vendas, não existe a, a distinção. São coisas distintas, claro, mas que caminham juntos, juntas. E a digitalização, as redes sociais são o futuro. Alguns mercados já a rede social e já tomou conta, né, do, do varejo de coisas um pouco mais baratas, mas eu vejo como um caminho inevitável para todos os mercados. E inclusive acho que é um equívoco acharmos que a venda de supercarros e hipercarros não acontece digitalmente somente porque nós não fechamos uma venda através de uma mensagem de, de Instagram. Porque no final você gera o interesse pelas redes sociais atingindo as pessoas certas, gerando o tipo de conteúdo atingindo aquelas pessoas. A conversa hoje com os clientes, o vendedor começa a esquentar o potencial cliente mandando uma foto por WhatsApp, mandando um vídeo, discutindo condições comerciais por WhatsApp também, e-mail marketing. E, e aí o cara acaba vindo para a loja Para ver o carro ao vivo e fechar o negócio Então eu acho que a venda digital Já é uma grande realidade Em alguns mercados de forma Mais definitiva E outros ainda é, entrando Nesse mercado de carros Super luxo, nesse mercado super luxo Ainda tem muita coisa presencial Mas é, de novo na pergunta O que, o que nós não estamos fazendo é, Quando Realmente tiver uma venda inteira de um super esportivo através de uma rede social, eu quero que a McLaren seja a primeira. Então, é, nós estamos investindo aí em inteligência nas redes sociais: que tipo de conteúdo gerar, como atingir as pessoas, porque é, quero que a gente esteja aí pelo menos na velocidade do mercado e se tudo der certo e formos aí felizes, talvez, quem sabe, um passo à frente no mercado nessa justo digitalização para um cara que, do negócio
0: que sempre teve à frente no mínimo querer continuar à frente eu acho justo Boni Acho que é a faz... mentalidade
1: que tem dado certo até agora na maioria dos casos
0: a gente faz o paralelo é, de novo voltando para o ciclismo talvez a McLaren vive um momento que a Pinarello viveu uns 10 anos atrás então a Pinarello ela tem a concorrência falando da Itália da, da, um lugar que você morou por muitos anos então as três italianas que a Bianchi, a Pinarello e a Colnago, têm cada um um posicionamento. As três são superbikes, as três são sonho de consumo. Talvez a Bianchi, comparando, já que a gente está nesse mundo, seja a Ferrari, então é a mais antiga, com mais tradição, a Colnago é uma Lamborghini, então onde você tem uma certa rixa com a Bianchi, tem um outro tipo de engenharia, tem um, umas cores mais chamativas, uns adornos, uns apêndices que deixam ela mais sexy, vamos dizer assim. E a Pinarello que que entra mais tarde nesse mercado, que falando de Bianchi 1885, então não tem essa, essa bike que acompanhou gerações, 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 então criou-se o ícone da Bianchi Celeste e aí vem desde o Fausto cop nos anos 40 e 50 continua até hoje na, com sucesso nos Grand Tours. E a Pinarello, ela se posiciona com uma marca high-end, então é uma superbike, é super pensada em design, em performance, ela traz um lado assimétrico, então ela repensa por que, que a bicicleta tem que ser espelhada dos dois lados de um jeito igual, então ela traz uma simetria na F12, na F10 já tem, e, e acho que se parece muito com a McLaren, talvez não é, por, não é à toa que você tem uma pinarela, né, Boni?
1: Exato, eu tenho uma pinarela enquanto você estava descrevendo ela aí, falando do design, do assimétrico, eu tava aqui mentalmente babando na minha piranela, pinarela, com aquele preto com vermelho, que coisa linda, né? Rodinha de carbono, <risos> é legal ficar olhando, né, cara? Que é, mate, e aí acho que
0: mas... o marketing entra na, como desafio Sem do dúvida. produto de forma não tão diferente, de criar esse desejo, e hoje é muito feliz. Então, se a gente perguntar para qualquer ciclista, no mínimo você considera ela como com respeito, você admira as qualidades, pode gostar ou não, porque aí entra a questão do gosto, não dá para discutir sobre claro. gosto, mas ela propõe, e aí falando de Pinarello e McLaren, que eu acho que tem uma grande, grande junção de posicionamentos, a McLaren dispõe de um configurador da MSO, né, que é, você pode explicar mais sobre isso, onde você consegue configurar e mudar a cor de tudo que você imaginar. Você quer pedir a parte de dentro com detalhes, você consegue. Você quer ter a, a pintura do jeito diferente, você consegue. Você consegue ter um nível de customização e de personalização absurdo. Hoje você consegue fazer isso na Pinarello também. Então... É, é desafiador... Já estou
1: com vontade aqui, de, já estou com vontade de configurar minha pinarela aqui. Já. <risos> é
0: desafiador nesse tempo em casa, você não passar um tempo nesse configurador, porque você consegue brincar. Principalmente aqui na Europa, você consegue é, configurar a cor dela, tanto de quadro, quanto de qual selim, qual roda, qual é o grupo que você vai usar nela, você escolhe entre... Shimano, entre campanholo, e Run, você escolhe o que você quiser. E aí, vem muito disso de passar horas querendo brincar e cultivando um sonho, porque financeiramente é algo quase que inatingível, até nos padrões aqui, é uma coisa que é fora do normal. A gente Nossa. vê muito, é, se for para Romeiros, não é uma coisa de outro mundo você topar com uma, com uma Pinarello, com uma Bianchi, com uma Conago. Mas a gente fala de Brasil, e aí o Brasil tem uma escala gigante. Então isso é uma pequena parte do ciclismo, talvez onde tenha um nicho muito grande para explorar, e tem mercado sim, assim como a McLaren existe no Brasil, onde se vende carro popular, mas também tem esse nicho a explorar. Conta para a gente o que começou,
1: MSO é, tá para McLaren Special Operations, né? Que é operações especiais da McLaren e é a área da McLaren que cuida da parte de personalização e da parte de operações de alto nível de performance também. Então, é, a McLaren, como você bem disse e como ah, essa ótima comparação que você fez com entre as marcas e aí ressaltando a questão do design da da Pinarello, foi eles perceberam que a exclusividade também era uma coisa muito buscada nesse mercado de luxo. Então, principalmente em alguns modelos, da McLaren se atenta muito no número de carros feitos. Alguns carros têm até uma plaquinha dizendo que esse é o carro número 14 de 106 que foram feitos. E a possibilidade de você deixar a McLaren cada vez mais com a sua cara e sem muito limite. Então você tem uma grande, é, um grande número de opções no catálogo da McLaren que você pode brincar no configurador, seja no site, para todo mundo conseguir fazer isso em casa. E se você vier na concessionária, você tem um super configurador que hoje é o líder de mercado aí, em experiência, que você consegue uma visão 3D do carro, a ponto de você dar um zoom e conseguir enxergar o detalhe da perolização da pintura. Né? Então você tem esse, esse amplo catálogo para você personalizar sua McLaren. E a MSO entra quando você, ok, quer alguma coisa que não tenha no catálogo. Tá bom, então vamos lá conversar com a MSO. E aí você pode criar uma cor que não exista, você pode criar uma cor com uma referência de alguma coisa que você gosta, então é, vamos usar o exemplo da minha pinarela Eu posso levar a minha pinarela na McLaren e falar, eu quero que minha McLaren seja esse preto fosco aqui e esse vermelho aqui, porque eu quero ela exatamente idêntica à minha Pinarello. Eles vão desenvolver a cor, é, tudo, claro, demora um tempo e tudo tem um preço, né? porque a personalização não tem limites, você pode colocar suas iniciais, seu logo, um detalhe de roda uma roda nova enfim, tem gente até que personalizou o carro inteiro e fez um modelo próprio da McLaren usando aí os componentes de, de outros modelos então é um, uma coisa que foi muito bem percebida pelas fábricas que as pessoas queriam, os clientes queriam deixar os carros deles muitas vezes muito exclu exclusivos e com a cara deles então a experiência do configurador da McLaren é uma das mais legais na internet e talvez a mais legal quando você vem para a concessionária porque você consegue realmente visualizar o carro sem que ele necessariamente esteja presente. É claro, a gente tem uma quantidade, uma série de amostras para você conseguir ver a tinta, a finalização da tinta, o interior, a costura... É, putz, Talvez uma, quem não uma teve
0: um, um poster na na infância tem essa imersão hoje em dia para fazer valer a pena. E falando um pouco de Pinarello também, Boni, a sede da Pinarello é em Treviso na Itália, e o Fausto Pinarello, que é o senhor Pinarello, é, um, é, uma, é uma pessoa viva hoje, então é uma marca viva, é um cara que está à frente das inovações, ele tem essa parceria de alta performance com a mesma visão, eu acho, é, da McLaren de se aliar aos melhores então hoje o Team, team Ineos né? o antigo Team Sky é inteiro pinarelo há muitos anos eles fazem uhum. é, essa customização também e edições especiais, então é, eu lembro daquelas icônicas F10 com quadro rosa em menção ao giro de Itália, é uma coisa que que marcou e que para quem gosta fica na cabeça, você tem essa admiração pela marca e vai construindo Dentro de um mercado, o seu diferencial. Então, como eu brinquei comparando, acho que não sei se cabe, vocês podem também mandar mensagem no GiroPodcast no Instagram, é, questionando, fazendo dessas, dessas comparações se são válidas ou não. Mas tem o seu público e, e muito bem definido como posicionamento de marketing. Boni, é, eu agradeço, cara. Acho que a gente passa aí nossa conversa contando muito sobre você desse seu espírito de, de um cara vencedor, um cara que, mais do que competitivo, acho né, que competitivo por competitivo é, você não entrega os valores que você tem. E a gente vê isso no esporte de uma forma geral. Você não é um cara que ganha a qualquer custo. Isso vale para o ciclismo, vale para o triatlon, vale para o mountain bike, qualquer coisa. É um cara que ganha dentro da regra, é um cara que ganha na paixão, pelo obstinado, obcecado, que entende do que está falando, que vai a fundo. Então, como piloto de corrida, um cara que senta no carro sabendo exatamente tudo sobre aquele carro e o que fazer para melhorar aquele carro. Então, hoje, sentado nessa cadeira, você é um cara que também tem essa visão ampla e falou com a gente sobre sobre estratégia, sobre marketing, sobre marca, numa ascensão que eu diria que foi com o tempo de Qualify. Porque vindo com essa formação não usual para sentar numa cadeira que você está hoje, com certeza o esporte foi uma maior aprendizado. Então, para quem está ouvindo a gente, quando eu falo que aqui a gente traz papos inspiradores, é, com essa mentalidade que eu, que eu quero encerrar hoje o Giro Podcast, é, trazendo a imagem de um cara extremamente competente, do bem, bacana, legal de conversar, legal de pedalar, e que é competitivo, que quando a gente está subindo a antiga biologia é só o que o cara vai subir rápido, então são lembranças gostosas que ficam na cabeça, mas de, de alguém que, que eu admiro muito, tenho um profundo respeito pelo trabalho pela pessoa que é, e é um privilégio, cara, ter com você aqui com a gente compartilhando a sua experiência, seus momentos de vida de vitórias momentos mais difíceis como você teve naquela, naquela batida e a sua reinvenção eu acho que o ciclismo é feito de reinvenções é, em vários momentos da vida. A gente tem muitos exemplos disso, mas no seu caso, ele, ele sempre teve por perto, te preparando, te colocando do jeito que te deixasse na sua melhor versão para poder desempenhar o que a vida está te demandando. Então, Boni, muito obrigado. É, fica à vontade para encerrar nosso Giro Podcast de hoje.
1: JP, é, um grande obrigado pelo convite, que, é, putz, sem, sem, sem palavras, descrever de a, a nossa amizade e quando você tem uma ideia de um projeto tão bacana desse, você me convidar, eu fico realmente honrado, porque você é uma pessoa que eu considero aí das mais nobres, mais legais de conversar e que realmente tem essa coisa de, apesar de todo o talento e toda a competitividade, como você disse, não parar só na competitividade, mas é, não vencer a qualquer custo e pensar muito no que que você está transmitindo e se você está inspirando. Então, é uma grande honra que alguém como você me considere um cara desse grupo aí e me convide para falar aqui no, no Giro Podcast. Eu super feliz desejo tudo de bom para esse seu projeto é, de fato eu tive a oportunidade posso dizer que foi abençoado durante a minha carreira e meus trabalhos é, em ter pessoas que me inspiraram durante o caminho e se um dia eu puder ser é, uma inspiração vai ser um, uma grande satisfação poder de alguma forma retribuir de alguma forma o quanto eu fui inspirado para realmente alcançar as conquistas que eu alcancei até hoje com muito trabalho. E espero alcançar várias mais aí. Sempre muito gostoso bater papo com você. É, se a gente quisesse, a gente podia estender isso aqui durante muito, muito tempo. E embora E, e sal, saudades, saudades de você que a gente está meio longe fisicamente por enquanto, mas... Ninguém sabe o que é a vida nos reserva. aí De qualquer forma, obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado por todos que ouviram. Estou ansioso pelos próximos episódios e desejo tudo de bom. aí Tô... Pode contar comigo por o que precisar.
0: Obrigado. Só para fechar mesmo, o que você diria para o Boni lá de trás que sentou no kart pela primeira vez? O que a vida está guardando para ele com a emoção de acelerar aquele motor dois tempos? com o sonho de, de Fórmula 1 e tudo que você tinha na cabeça, o que, que você te, falaria para aquele menino hoje, Boni?
1: Olha, aquele Boni lá de trás, é, para aquele menino, ele se preocupou tanto e ele se fez tanta pressão e, putz, ele, ele, aproveitou, ele aproveitou muito, tem ótimas memórias de tudo, mas se eu pudesse falar alguma coisa para ele, realmente ia falar, cara, se preocupa um pouquinho menos, porque você vai dar tão duro que você vai conseguir muito mais do que você imaginou. E eu realmente agradeço porque eu não imaginava nada disso. É, com certeza tenho muito estrada pela frente aí, mas quando eu digo não imaginava nada disso, eu não imaginava nada disso nas corridas, não imaginava nada disso no meu mundo profissional, de ter alcançado certas coisas tão rápido. Então, é só uma grande sensação de, de gratidão e claro que a gente se esforça todo dia, tenho certeza que a estrada é longa ainda, mas se preocupar um pouco menos e às vezes aproveitar um pouco mais, porque a dedicação e o esforço estavam sempre lá. Então, essas são minhas palavras para o Boni daquela época. Eu não posso falar isso para ele, mas eu posso falar isso para mim, que muitas vezes ainda me impressiona muito. Então, fica fico o recado para mim mesmo aí e para quem de repente precisar ouvir um pouco disso.
0: Bom, e esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe, mande para os seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram, é giropodcast. Até o próximo episódio e lembre-se, estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam. Deixa para escutar a gente depois do giro.